0: 大家好，我是主播金慧。2015年1月3日，元旦假期的最后一天，学生没有上课，大人没有上班，很多地方都还处在节日的祥和气氛中。然而，一声女孩的惊呼打破了湖北恩施自治州一个村庄的宁静。这天清早，女孩背着猪篓去山上割猪草。路过山脚下一住户家时，听到有奇怪的声音，循声来到门口，看到一个浑身是血的人从里面爬出来，当场吓得发出尖叫。附近的村民听着声音赶来，发现血人是这家的小主人，年仅十岁的聪娃。当时聪娃已经有些神志不清了，说不清楚发生了什么事。村民在门口喊叫聪娃的父母，没人回应。一个有车的村民主动提出送聪娃到医院抢救，其余人不敢擅自进屋，帮着报了警。派出所警察从大门进去，沿着楼梯往上走，能明显闻到一股血腥味随着离卧室越来越近，血腥味也越来越浓。进入卧室。眼前所及一片血腥，床上躺着一男一女两具尸体，四周墙壁和天花板上有大量喷溅状的血迹。经村民辨认，确定死者是这户人家的夫妇二人。从状态来看，他们应该是在熟睡时被人用钝器击打头部导致死亡。聪娃的头部同样也受了重击，却没有毙命。早晨醒来后，爬到大门口被人发现，方才掀开这起惊天大案。这是一栋新建成不久的两层楼房，一楼是堂屋，二楼是卧室，上面还有个顶楼。和光鲜的外貌不同的是，房内家徒四壁，连个像样的家具都没有。村干部介绍道：“死者夫妇都患有慢性病，没能力外出务工。”就靠着在家里种地过活，日子很拮据。这新房子还是村里和镇上想办法给他们争取到政策，筹措了点款项才修起来的。刚住进去没几个月，警方勘验发现室内有明显翻动迹象，疑似侵财案件。现场除了受害者一家三口的鞋印外，还发现了三枚他人的鞋印。但暂时不能确定是其他客人留下的，还是嫌疑人留下的。楼下门锁完好，二楼的窗户也没有撬动、攀爬痕迹，嫌疑人像是和平进入房间的。难道是熟人作案？可村干部都说，聪娃家的经济状况在村里是垫底的，熟人不可能不知道这个情况，为何还要触犯杀人的罪名来谋财呢？民警随又想到了仇杀，进一步勘查又有了新发现：卧室的床底下有把锤子，上面沾有新鲜的血液和头发丝，与死者头上的伤痕吻合，应该就是作案工具。楼顶平台有双带血的手套，应该是嫌疑人逃离现场时留下的。另外，民警在楼顶找到了嫌疑人和平进入的答案。死者的房子依山而建，顶楼平台能直接通往后面的山上，嫌疑人完全可以从此处进出房间。二楼和楼顶之间的那扇木门没有锁，也为嫌疑人提供了便利。平台靠近后山那里的围墙上还有一个由新鲜泥土留下的不完整鞋印，更是坐实了这一可能。这样的话，前面熟人作案的推论。就不成立了，更像是一起陌生人犯下的侵财案。熟人自然知道死者家没有钱，陌生人可以凭着新修好的房子判断其比较富裕。但死者家地处村子比较中心的位置，从村外进来必然会先经过另外几家更为气派的楼房，只不过建成有些年份了，看着比较旧，没有死者家新。正常情况下，嫌疑人挑聪娃家下手的几率并不大。由此，警方推断，嫌疑人对村子的地形还是比较熟悉的，不是完完全全的陌生人。于是决定以案发地为中心，从内向外开展走访调查，寻找线索。一天后，警方掌握到，最后一个见过死者夫妇的人是邻居张辉。他说，案发当天下午。他到镇上的银行取钱，排到自己时发现没带身份证，办不了，就坐公交车回来了。回村后看着时间还早，就到死者家串门，待了一个多小时才回到自己家中。银行这个词触动了侦查员的神经，有些案例就是嫌疑人在银行周边物色目标，然后一路跟踪踩点，伺机下手。那这起案件的嫌疑人会不会是张辉引来的呢？因为他是先回的死者家中，让嫌疑人误以为那是他的家，夜里就前来夺财。为了查明真相，警方立即按张辉所说，调取了当日银行和公交车上的监控，对他的轨迹进行还原，并试图找出可疑人员。然而核查下来毫无收获。张辉也是个热心人，他刚开始听了警察的怀疑时，很是自责，生怕真是自己引来了豺狼，害了邻居家性命。见结果不是那样，长松了一口气，同时按警方钦财的思路，提供了一条重要线索。十二月中旬，死者一家卖农产品挣了 9,000 块钱，用这钱。还了一些修房子时欠下的债务。案发当天，他在死者家串门时，对方还高兴地提及此事，说感觉负担轻了不少。现如今这个年代，九千元算不得巨款，但在一些偏远的农村，一下子拿这么多钱还是很让人眼红的。侦查员不由得猜想，莫非根源就在这里？恰在此时，聪娃。醒了过来，聪娃作为受害者与嫌疑人有过直接接触，他的苏醒让民警看到了希望，感觉曙光就在前方。在医院，侦查员试探着问起当时的情况，让人吃惊的是，聪娃说：“ 1月2号晚上到他家的是三四个小混混。”这就奇怪了。警方现场勘查的结论是，嫌疑人只有一个。怎么突然冒出这么多？聪娃虽然小，可十岁的年龄已经有了完整的认知和记忆能力，何况是这么重大的事件，他应该不会记错才对。并且，他对当时的情况描述得非常详细，说其中有个黄色鸡罐头的男子是带头人，他们在屋里到处乱翻找钱，屋外还有辆车在等着他们。看那灯光像是摩托车，后来聪娃就昏迷了，不知道发生了什么。